0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Thanatos zur Podcast-Folge Trauern um ein Sternenkind, ein Interview mit Petra Sutor und mir, Alexandra Grasmig. Frau Sutor ist Coach, Autorin und Trauerbegleiterin. Ihr neuestes Buch Trauern um ein Sternenkind ist ein Begleitbuch für Familien, welches wertvolle Informationen darüber beinhaltet, wie man möglichst warmherzig mit dem Verlust eines noch nicht geborenen Kindes umgehen kann. Frau Sutor erklärt, warum die Selbstfürsorge so bedeutsam ist, welche Rolle die Trauer und die Schuld bei der Trauerbewältigung spielt und ob bzw. wie man das Glücklichsein wieder erlernen kann. Außerdem berichtet sie, welche Auswirkungen der Glaube an etwas Höheres bei ihren Klienten hatte und warum dieser sehr dienlich sein kann. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo Frau Sutor, wie geht es Ihnen? Gut geht's mir. Herzlich willkommen bei Tanatos. Danke. Frau Sutor, Sie sind Trauerbegleiterin, Coach und Autorin. Ihr neues Buch trägt den Titel Trauern um ein Sternenkind. Mhm. Es ist ein Begleitbuch für Familien.
1: Mhm.
0: Frau Sutor, was ist ein Sternenkind?
1: Sternenkind ist ein Kind, das während der Schwangerschaft oder rund um die Geburt verstorben ist mhm. und dessen Füße meistens nicht mehr den Erdboden berührt haben und das für viele Menschen überhaupt nicht sichtbar gewesen ist. Mhm. Wie sind Sie auf diesen Namen gekommen? Der ist ja wirklich wunderschön. Also den Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Den gab es schon. Viele Organisationen, viele Vereine nennt sich tatsächlich Sternenkinderorganisation. Ich weiß aber auch, dass es Begriffe gibt wie Himmelskind. Das finde ich auch total schön. Und wenn Eltern ihrem Kind direkt einen Namen geben, dann ist das eben der Name und dann heißt das Kind natürlich nicht Sternenkind.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Ihr Buch bietet ja
0: auch ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Unterstützung und Trauerbewältigung für Eltern. Möchten Sie vielleicht ein Beispiel dafür erklären?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, Eltern Mut zu machen, auf ihr Gefühl zu hören und sich Zeit zu nehmen. Wir sind eine Gesellschaft, die sehr schnell Probleme lösen möchte. Und das ist auch so, wenn die Frau beim Arzt oder bei der Ärztin liegt und die Information bekommt, da ist kein Herzschlag mehr. Dann gibt es gerade in der Frühschwangerschaft ganz schnell die Überweisung in die Klinik zur Ausschreibung. Und das ist häufig gar nicht notwendig. Also dieses Buch ist eigentlich geschrieben worden, damit man schnelle Informationen bekommt, einfache Informationen bekommt, ohne viele Erfahrungsberichte von anderen lesen zu müssen, sondern hoffentlich es dann liest in dem Moment, wo es richtig brennt und akut ist, aber eben auch noch lange über die Zeit hinaus. Und ich hatte viele Testleserinnen und mich hat sehr berührt, zwei von denen brauchten es tatsächlich nach dem Manuskriptlesen wieder, mhm. was sehr traurig war. Und gleichzeitig hat es mich sehr berührt, dass sie sagten, Gott sei Dank habe ich das gelesen, weil ich konnte jetzt für mich entscheiden. Ich habe mich aus der Klinik entlassen oder ich habe der Ärztin gesagt, nein, ich gehe jetzt nicht zur Ausschabung, sondern... Ich möchte die kleine Geburt zu Hause haben. Also das heißt, selbstbestimmt zu entscheiden, was möchte ich und was ist mir wichtig. Und dieses Buch soll Hilfestellung geben in ganz, ganz vielen Bereichen. Wie gehe ich mit meinem Umfeld um? Wie kann ich mich ein bisschen stabilisieren? Wo bekomme ich Hilfe her? Viele wissen überhaupt nicht, dass sie Unterstützung bekommen können. Also Sternenkinderorganisationen sind jetzt nicht unbedingt bekannt. Und auch Trauerbegleitung kennen viele nicht. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich, weil Wissen es macht. Und wenn Kinder spontan sterben, ich hatte jetzt eine Mutter, da ist das Kind am plötzlichen Kindstod verstorben, mit drei Monaten, auf dem Papa liegend. Der totale Horror. Und dann kommt die Polizei, konfisziert das Kind für die Gerichtsmedizin. Und dann hast du da zwei Eltern in der Wohnung sitzen, um die sich niemand kümmert. Und das kann nicht sein. Und das hat ganz viel mit Aufklärung zu tun. Mit welchen Möglichkeiten gibt es denn eigentlich? Und da hängt es wirklich massiv. Das ist ein riesen, riesen Problem, dass da nicht aufgeklärt ist, dass man das nicht weiß, dass Kliniken nicht anbieten, dass Eltern ihre Kinder selbst bestatten können. Und ich meine, wenn man sieht, wo die Kinder gelagert werden in der Pathologie, wird einem schlecht. Also wir reden ja hier von Menschen. Das ist wirklich unfassbar. Mhm. Sie haben in Ihrem Buch auch von
0: Trittsteinen in der Trauer gesprochen. Was sind Trittsteine? Mhm.
1: Also, alles, was mir hilft, was mich stabilisiert, wo ich das Gefühl habe, hier habe ich mal ein paar Sekunden Halt, das können gute Trittsteine sein. Und die kann ich auch schon vorbereiten, wenn ich weiß, dass mein Kind in ein paar Monaten sterben wird. Also, es gibt ja auch Diagnosen, wo ich weiß, dieses Kind wird die Geburt vielleicht nicht überleben. Und dann geht es auch wieder um Zeit, geht um Erinnerungen schaffen. Es geht darum, ein gutes Netzwerk aufzubauen und es geht darum, Eltern selbstbestimmt so zu begleiten, dass sie Entscheidungen für sich und ihr Kind treffen können und dass möglichst nicht alles im Außen entschieden wird. Weil im Kontrollverlust sind Eltern sowieso, wenn sie ihr Kind verlieren. Das heißt, es ist ganz wichtig, eine Form von Trittstein zu setzen, die das Gefühl von Kontrolle zurückgeben. Und damit mache ich ganz gute Erfahrungen, übrigens nicht nur im Sternenkinderbereich, sondern ganz grundsätzlich.
0: Mhm. Was für Trittsteine sind welche, die Eltern am besten helfen oder am effektivsten sind?
1: Also ganz gute Erfahrungen mache ich, wenn es zum Beispiel um das Verabschieden geht. Also gerade um dieses Zeitnehmen, das Kind nochmal zu sehen, das Kind selbst zu waschen, selbst anzuziehen, die Großeltern zu holen, die Paten, die Geschwisterkinder, Fotos zu machen. Also es gibt zum Beispiel die Sternenkinderfotografen, die man in die Klinik bestellen kann. Zu wissen, dass ich das verstorbene Kind auch nochmal mit nach Hause nehmen kann, kann ganz, ganz wichtig sein. Denn das Gefühl, aus der Klinik zu gehen, ohne das Kind, ist furchtbar. Zu Hause anzukommen in dem vielleicht vorbereiteten Kinderzimmer und dann ist da kein Kind, ist ganz schrecklich. Das heißt, zu wissen, ich darf dieses Kind vielleicht tatsächlich auch noch mal mit nach Hause nehmen, ist ganz, ganz schön. Und es noch mal in die Familie anders mit einbinden zu können, das ist zum Beispiel ganz wertvoll. Ich mache ganz gute Erfahrungen, wenn es um die Vorbereitung ähm, der Beerdigung geht, um die Bestattungen. Auch wenn ich da selbstbestimmt entscheiden kann, was findet da statt? Wie soll mein Kind beerdigt werden? Viele Eltern wissen überhaupt nicht, dass sie ihre Kinder auch selbst bestatten können. Also ich weiß von Eltern, die in der Klinik nur informiert werden, dass es ein Sternkindergrabfeld gibt und die Gemeinschaftsbestattungen. Und ich will die nicht schlecht reden, aber ich finde es wichtig zu wissen, möchte ich das oder möchte ich lieber was anderes? Und manche Eltern brauchen ein eigenes Grab für die Gestaltung, um entscheiden zu können, wo ist das dann? Denn Sternkindergrabfelder sind auch häufig dann in der Stadt, wo die Klinik ist, aber vielleicht nicht am Wohnort der Eltern. Also all diese Dinge, diese vielen, vielen kleinen Informationen, die sind so hilfreich. Und wenn Eltern später auf die Zeit zurückschauen, dann ist der Verlust immer noch schrecklich. Die werden ihr Kind für immer vermissen. Aber es gibt die guten Erinnerungen und die guten Momente. Und die tragen dann, das sind die Trittsteine, und die tragen dann eben auch durch das weitere Leben. Und mit denen können wir dann eben auch gut arbeiten in der Trauerbegleitung. Mhm.
0: Das ist wirklich sehr wertvolles Wissen, weil vieles davon ist den meisten bestimmt nicht bekannt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich war mir dessen auch nicht bewusst.
1: Ich hatte mit meiner Mutter erst diese Woche ein Gespräch dazu, die mir eben auch sagte, die Ärzte, die Frauenärztinnen und Ärzte, die sagen ja nicht, wenn man dort hinkommt und man bekommt die Information, dass man schwanger ist, der Test war positiv, sagt ja keiner, das könnte auch schiefgehen. Darüber spricht ja niemand. Alle gehen davon aus, dass es auf jeden Fall funktionieren wird und dass man auf jeden Fall am Ende ein Baby im Arm hält. Und wir sprechen darüber nicht so offen. Also wenn wir davon ausgehen, dass jede dritte Schwangerschaft in einer Fehlgeburt ändert und nicht gut ausgeht, dann sind das ganz schön viele Kinder, die nicht zur Welt kommen oder die verstorben zur Welt kommen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen, denn fast alle, die zu mir in die Begleitung kommen, fühlen sich total alleine. Das ist so schade, weil ich glaube, wir könnten uns gegenseitig viel mehr tragen. Und man sieht das in den Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook. Die sind voll mit Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Also es gibt einen großen Bedarf, es gibt eine große Nachfrage. Und ich würde mir wünschen, dass sie diese Anlaufstellen nicht erst so spät finden, sondern vielleicht sofort in dem Moment, wo sie wissen, mein Kind lebt nicht mehr oder wird nicht leben. Ich glaube, es wird sich was verändern. Wir sind viele und wir müssen einfach immer, immer wieder darüber sprechen. Prominente, die offen sagen, mein Kind ist verstorben in der Schwangerschaft oder ich hatte eine Fehlgeburt, genau das brauchen wir. Wir brauchen mhm. Menschen, die darüber sprechen und die denen das nicht peinlich ist. Menschen, die sagen, ich habe mehr als ein Kind. Ich habe eigentlich drei Kinder oder vier Kinder. Mhm. Eine Frau, die hatte sieben Fehlgeburten, die hat bis heute kein Kind an der Hand. Das weiß niemand. Mhm. Und wir brauchen da eine bessere Offenheit. Aber das gilt grundsätzlich für das Thema, auch für das Thema Jenseits.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, dass das Gefühl von Alleinsein mit einem Problem oder einem Thema ist gerade das, was so schlimm ist. Unterstützung mhm. ist da, glaube ich, sehr, sehr
1: hilfreich. Einfach zu wissen, was darf ich, was steht mir zu und was sind meine Rechte. Denn mhm. ganz schlimm ist doch, neben dem Verlust das Bereuen, Dinge nicht gewusst oder nicht getan zu haben. Dass das, was wir in der Traubegleichung ganz häufig haben, diese Rückschau und diese Schuldgefühle oder dieses Vermissen von Dingen, die man gerne getan hätte, die haben wir ganz häufig, egal bei welchem Verlust. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass Eltern selbst entscheiden können, was ihnen wichtig ist und was nicht. Und da fehlt es leider sehr. <lacht> Vor allen Dingen in der Frühschwangerschaft ist das ganz, ganz schwierig. Gerade die ersten drei Monate, ähm, wo ja auch häufig noch gesagt wird, na, da ist doch nichts oder das ist nur ein Zellklumpen oder so. Und dem ist ja nicht so. Mhm. Ja, sehe ich auch
0: so. Sie haben auch gerade das Thema Schuld angesprochen. Mhm. Ich finde, Sie haben etwas sehr, sehr Interessantes in Ihrem Buch geschrieben, rein aus psychologischer Sicht schon, mhm. äh, wenn ich Sie da indirekt zitieren würde. Mhm. Sie haben geschrieben, dass Schuld zum einen häufig ein Bindeglied ist zu unseren ja. Verstorbenen, und zum anderen haben sie geschrieben, dass der Gedanke, nicht schuldig zu sein am Tod des Kindes, manchmal schlimmer ist als der Wunsch, das Schuldgefühl abgeben zu können. Und das mhm. fand
1: ich sehr spannend. Wie, wie würden Sie das erklären? Mhm. Also Schuld ist ein Riesenthema in fast allen Begleitungen. Ähm, manchmal sagen Frauen, ich habe das nicht geschafft. Ich hätte besser auf mich aufpassen müssen. Ich hätte früher schwanger werden müssen. Vielleicht bin ich schon zu alt. Ich hätte das Glas Wein nicht trinken sollen. Ich hätte die schwere Kiste nicht heben dürfen. Also man findet ja dann auch ganz viele Gründe dafür, warum man schuld sein könnte. Und auch das hat ja wieder viel mit Kontrolle zu tun. Also wenn ich im Kontrollverlust bin, aber ich kann mir die Schuld geben, dann habe ich vielleicht für einen Moment das Gefühl, ich kann die Situation dahingehend noch kontrollieren, dass ich mich an dieser Schuld festhalten kann. Trauer ist so ein diffuses Gefühl. Es kommt und geht, es ist wie so eine dunkle Wolke, beschreiben das viele. Das kann ich häufig nicht so richtig greifen. Aber Schuld ist was sehr Konkretes. Das heißt, mich selbst zu beschuldigen, die Ärzte zu beschuldigen, Klinikpersonal zu beschuldigen. Das ist häufig etwas, woran ich mich festhalten kann. Und da ist ganz viel Kraft drin. Und Schuld ist häufig in der Trauer auch ein wahnsinnig gutes Bindeglied zu meinem Kind, so wie der Schmerz oder die Trauer. Es gibt Eltern, die sagen, wenn ich die Trauer und den Schmerz verliere, dann bin ich mit meinem Kind nicht mehr verbunden. Wenigstens das muss mir noch bleiben. Und Menschen, die das nicht betrifft, die können das vielleicht manchmal nicht so gut nachvollziehen. Aber wenn ich das mit Trauernden bespreche, die wissen sofort, wovon ich spreche. Und Schuld hält sehr eng. Sehr, sehr eng. Und ich glaube, wichtig ist, dass man die Schuld nicht einfach wegredet und sagt, ach, du kannst doch da nichts dafür, sondern dass man langsam versucht, der Schuld was entgegenzusetzen und sie vielleicht zu ersetzen mit Verbindung zum Kind, mit all den anderen Emotionen, die man da noch reinlegen kann, also vor allen Dingen mit Liebe zu diesem Kind das ist ja auch eine starke Form der Verbindung. Aber viele halten sich tatsächlich erstmal sehr an Schuld fest und an der Frage, warum schaffe ich das nicht? Warum bekommen alle anderen ein Kind, warum bekomme ich keins? Gerade Frauen, die noch kein Kind an der Hand haben, die sagen ganz häufig, warum kriegen die anderen das hin und ich nicht? Ja, und das braucht Zeit. Es geht nicht darum, in einem kurzen Gespräch zu sagen, ach, du bist nicht schuld und dann ist das Schuldgefühl weg. Und ich möchte auch betonen, es gibt natürlich Situationen, wo wirklich jemand anderes schuld ist. Also die gibt es auch. Und ähm, ich glaube, auch darüber darf man sprechen. Und manchmal bekommen Eltern dann gesagt, was bringt dir das denn noch? Das Kind ist doch eh schon tot. Und da geht es dann natürlich auch ein Stück weit um Gerechtigkeit und Dinge abzuschließen. Und auch da, glaube ich, ist es wichtig zu schauen, wie weit kann das gehen? Wie gut sind solche Eltern begleitet? Weil so ein Gerichtsverfahren gegen eine Klinik ist nicht so ganz einfach. Und dennoch kann ich nachvollziehen, wenn jemand diesen Weg geht und sagt, ich möchte für das, was mir passiert, das auch Gerechtigkeit und dass niemand von außen das einfach kleinredet, sondern lieber an der Seite ist und unterstützt und stärkt. Mhm. Damit es auch vielleicht
0: niemand anderem nochmal passieren kann. Genau, ja, genau, ja. Sehr schön. Ja, zum Thema Schuld habe ich im Rahmen von einem Thanatos-Interview auch mit Dr. Sharon Rowlett gesprochen und ähm, die Seele des Kindes, kann sich ja auch wieder umentscheiden und doch nicht inkarnieren wollen. Es gibt nämlich zahlreiche Studien, die von Kindern erzählen, die sich daran erinnern, dass sie das einst getan haben und ähm, sind auch nicht böse, wenn die Mutter zum Beispiel doch eine Abtreibung wünscht, weil sie es verstehen, weil sie wissen, sie können ja. zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Und ich denke, wenn man diese spirituelle Ansicht, diesen Aspekt auch nochmal mit einbezieht, das kann auch sehr viel Last nehmen.
1: Mhm. Ich glaube das auch, aber dafür braucht es, glaube ich, in der Akutsituation Menschen, die das schon in sich tragen. Mhm. Weil ich glaube, das ist ein Prozess, das annehmen zu können. Ich weiß von vielen, ähm, die das mit der Zeit gut können und wenn wir davon sprechen, dass wir die verstorbenen Kinder auch wieder ins Leben integrieren und denen hier einen Platz machen und sie vor allen Dingen sichtbar machen, diese Kinder sind ja in der Regel nicht sichtbar gewesen, und wenn wir ihnen einen Namen geben und wenn sie einen Platz im Familiensystem haben, in dem Moment sind wir in Verbindung, egal wo sie sind. Ich glaube auch, dass sie nicht weg sind. Also ich bin fest davon überzeugt und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir alle abgeholt werden. Aber das ist mein Empfinden und das kann ich natürlich niemand anderem überstülpen. Das ist das, woran ich glaube oder wov wovon ich überzeugt bin. Das ist mehr als Glauben. Es gibt Sterbeforschung, es gibt inzwischen so viele Beweise, dass wir alle nicht im dunklen Loch enden, sondern dass da noch mehr passiert. Und das macht es natürlich leichter. Und ich habe auch den Eindruck, gerade Eltern fällt es häufig besonders leicht, in dieses Gefühl zu gehen, dass dieses Kind umgedreht hat und nochmal zurückgegangen ist, aus welchen Gründen. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum zu erforschen, was waren jetzt die Gründe, hat das umgedreht oder was auch immer. Ich glaube, tatsächlich ist es ist eine Mischung aus beidem. Also wir können diesen spirituellen Blick darauf haben. Aber tatsächlich hilft auch manchen zu sagen, Natur entscheidet manchmal auch. Also wir sind so gewohnt, alles zu kontrollieren. Wir gehen davon aus, Medizin kann alles. Und dann muss doch das Kinderkriegen auch nach Plan funktionieren. Und das tut das manchmal eben nicht. Und... Ich würde sagen, es gibt so zwei Kategorien von Eltern, also die einen, die wirklich gut schaffen, diesen Kindern wieder einen Platz zu geben und die auch davon ausgehen, ja, vielleicht hat dieses Kind umgedreht oder vielleicht schickt das auch das nächste Kind ähm das ist ja auch ein schöner Gedanke oder ich arbeite gerne mit dem Gedanken, dass dieses Kind, das jetzt auf der anderen Seite ist, jetzt vielleicht bei seiner Oma ist, die schon vorangegangen ist und auch von der abgeholt worden ist. Also man kann da wunderschöne Bilder kreieren und das ist ganz wichtig, das zu tun. Aber für die, die das nicht können, hilft manchmal auch zu sagen, wir können tatsächlich nicht alles kontrollieren und das macht den Schmerz nicht kleiner. Ne? Es ist immer beides. Also wir arbeiten da nicht in der Ausschließlichkeit, aber manchen hilft das
0: der Glaube an etwas Höheres oder die Gewissheit, dass es ein Jenseits gibt, das können ja kraftvolle Unterstützungen sein auf dem Trauerweg.
1: Zeigt mhm. das auch Ihre Erfahrung? Ja, total. Ich bin da ganz überzeugt von. Also ich bin jemand, der mit einem klassischen ähm, kirchlichen Kinderglauben groß geworden ist und ich fand das total schön, weil sich da eben auch nicht die Frage gestellt hat, ist danach zu Ende, weil man lernt ja in der Kirche natürlich, dass es weitergeht und Auferstehung und alles, was dazugehört. Und je älter ich geworden bin, desto mehr bin ich davon so ein bisschen abgerückt, weil die Institution an sich ja auch für viel Diskussion manchmal sorgt, um es vorsichtig auszudrücken. Und ich binde tatsächlich den Gedanken in die meisten meiner Begleitungen ein. Und man wäre erstaunt, wenn man sieht, welche Menschen sich darauf einlassen, das ist nämlich die Masse. Und manchmal sagen mir Menschen, ja, also diejenigen, das kann doch nicht sein. Und gerade die sind die häufig, die ganz offen sind, denen man das gar nicht so ansieht. Weil diese, ich sag mal, Esoterik-Szene, die hat ja auch so ein bisschen ihren Ruf weg. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das mal rausholen, auch aus so einer Ecke von, also da, es gibt ja so ganz viele Richtungen, aber es gibt eben tatsächlich auch Sterbeforschung. Und es gibt Menschen, die forschen tatsächlich daran, wie geht das weiter nach dem Tod. Und das hat Elisabeth Kübler-Ross schon getan, die inzwischen ja nicht mehr lebt, diese Schweizer Sterbeforscherin. Ich finde das Pflichtlektüre, diese Bücher von ihr zu lesen. Ähm, weil die haben mich auch so auf den Weg gebracht, dass ich dachte, wenn das tatsächlich stimmt, was die da erzählt, das wäre ja unglaublich. Also wenn das wirklich bewiesen worden wäre. Und es gibt ja inzwischen viele, die forschen in dem Bereich, die an ähm, Nahtodkontakten, Nachtodkontakten auch ähm, forschen. Es gibt den Professor Lazar, ähm, der diese Studie jetzt zu Jenseitskontakten und der Beweisbarkeit dazu gemacht hat. Also da ist viel im Entstehen. Und in anderen Kulturen ist man ja viel weiter, denn die diskutieren und forschen da, glaube ich, gar nicht. Für die ist völlig selbstverständlich, dass es weitergeht. Also ich glaube, für die sind wir ganz außergewöhnlich, dass wir denken, da kommt vielleicht nichts und daran zweifeln. Und ich ermutige Menschen immer sehr, sich mit dem Sterben und dem darüber hinaus zu beschäftigen, weil das einen ganz großen inneren Frieden gibt. Es hilft einfach. Es fühlt sich besser an zu wissen, die sind gar nicht weg, als sich vorzustellen, dass sie ganz weg sind.
0: Mhm. Sie schneiden das Thema Jenseits ja auch in Ihrem Buch an und Sie erzählen, ja. dass Eltern Ihnen von Zeichen ihrer mhm. verstorbenen Kinder berichten. Können mhm. Sie dazu Näheres erzählen?
1: Ja, es sind eigentlich die gleichen Zeichen, die alle erzählen von ihren Verstorbenen. Also ganz häufig ähm, sind das so Kleinigkeiten wie der Regenbogen, die... Das Glitzern, das bestimmte Lied, das plötzlich kommt, dass Elektrogeräte blinken oder an- und ausgehen. Ähm, ich weiß von einer Kollegin, die erzählte, dass auf dem Friedhof, als die Tochter starb, die ganze Zeit ein Reh stand, während der Beerdigung, mitten auf dem Friedhof. Also, es passieren halt manchmal so Dinge. Und natürlich könnte man sagen, so die Denker unter uns, naja. Das sind Zufälle. Und ob da jetzt der Regenbogen extra geschickt ist oder der Schmetterling sich auf die Hand gesetzt hat, ob das jetzt wirklich der Gruß aus dem Jenseits ist, mag man vielleicht bezweifeln. Am Ende ist es auch egal. Wenn es den Menschen hilft in dem Moment, dann ist es wahr. Und ähm, ich finde immer, wer halt hat recht. Sehr, sehr schön und sehr ermutigend und erfreuend auch, sowas zu hören. Ja, für manche ist es was und für andere ist es halt nichts. Und in der Einleitung des Buches schon geschrieben, dass ich das anreiße. Und wer damit nicht in Resonanz geht, möge bitte weiterblättern. Weil es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich kann damit einfach nichts anfangen. Und das ist auch total in Ordnung. Aber ich mache schon auch die Erfahrung, dass Eltern sehr, sehr offen dafür sind. Und das hat natürlich auch viel mit der Sehnsucht nach diesem Kind zu tun. Und ähm, mit dieser Vorstellung davon, wo ist es denn jetzt eigentlich? Die meisten sind sich sicher, dass ihre Kinder nicht weg sind. <lacht>
0: Nochmal zum Thema Trauer an sich zurück. Trauer ist bei den meisten Menschen sehr negativ konnotiert. Sie schreiben mhm. aber, dass Trauer ein sehr natürliches und extrem sinnvolles
1: Gefühl ist. Warum ist dem so? Vielleicht zum Anfang der Frage. Ja, Trauer ist ein Gefühl, das wir nicht so mögen. Wir mögen uns ja auch nicht, wenn wir wütend sind oder neidisch. Also das gehört so in die Kategorie der Emotionen, die wir nicht so toll finden. Aber jedes Gefühl hat einen tieferen Sinn. Also es ist total gut. Unsere Körper, unsere Psyche, alles, was uns ausmacht, unser Nervensystem, ist ein Wunderwerk der Natur. Im Grunde ist es so, dass immer im richtigen Moment die passende Emotion da ist. Und die hat auch immer eine Botschaft mit im Gepäck. Und das heißt, Trauern ist eigentlich ganz wunderbar. Das ist wie ein Pflaster, das drüber geklebt wird und das dafür sorgt, dass die Wunde darunter heilen darf. Und das heißt nicht, dass sie weg ist. Manchmal sagen Menschen, ja, ich möchte aber gar nicht, dass das weg ist. Der wird immer eine Narbe bleiben. Und ich sage immer, das Ziel ist, aus Schmerz Wehmut werden zu lassen. Wehmut kennen wir heute gar nicht mehr. Das ist so ein ganz altmodischer Begriff, aber ich mag den sehr, weil... Nach vielen Jahren fühle ich das immer noch, dass jemand verstorben ist und ich spüre den Schmerz noch. Aber er ist nicht mehr so, dass er mich völlig aus dem Leben hebelt. Und darum geht es eigentlich. Das zuzulassen, das Aushalten, Lernen, sich Zeit dafür nehmen und gleichzeitig aber dem Schmerz und der Trauer auch was entgegenzusetzen. Das heißt, wir können immer pendeln. Und in meinen Begleitungen ist es so, also wir haben da halt den Schmerz und die Trauer und die darf sein und die schauen wir uns auch an und wir personifizieren sie häufig auch und gucken mal, ob das anstatt dem Trauermonster, das ja häufig so propagiert wird, ob das nicht vielleicht auch eine gute Freundin ist, sodass ich sagen kann, hallo, liebe Trauer, da bist du ja wieder. Wäre schön, wenn du in einer halben Stunde wieder gehst. Ähm, aber sie darf da sein und sie ist nicht... Negativ ähm, behaftet ausschließlich, auch wenn sie Tränen und Schmerz kostet. Und auf der anderen Seite bauen wir auf, wie geht es eigentlich weiter im Leben? Was ist denn da noch außer dem Schmerz? Und wie kann ich hin und her pendeln? Und im Grunde ist es das Prinzip, wie Kinder trauern. Die trauern nämlich in Pfützen. Wir springen in die Trauerpfütze rein, weinen, sind unglücklich, vielleicht auch wütend. Und dann, keine Ahnung, fliegt der bunte Vogel vorbei. Und dann sind sie abgelenkt und dann springen sie da wieder raus. Und das System kann sich erholen. Und davon können wir eigentlich lernen, von dieser total gesunden Reaktion, dass in die rein, aber auch mal wieder raus dürfen. Mhm. Sie sagen Trauer
0: personifizieren. Sie nennen das auch gerne ähm, Trauer zu einer Verbündeten machen.
1: Mhm. Ähm, mhm. Was genau passiert dabei? Ja, genau. Also wie ich beschrieben habe, wir schauen uns an, wer oder was könnte denn die Trauer sein? Also ich habe eine Klientin, die hat beschlossen, ihre Trauer ist so ein kleines Kaninchen und das ja. wird größer und kleiner, aber es ist immer flauschig und das ist eigentlich großartig. Es fühlt sich immer eigentlich ganz gut an, aber manchmal ist es zu groß und dieses Riesenkaninchen darf dann eben nicht mit auf dem Sofa sitzen und dann versucht sie es kleiner zu machen, zu sagen, jetzt nicht, geh wieder weg. Und was natürlich immer ganz gut funktioniert, das ist wirklich zu schauen, wie sieht denn die Trauer aus? Also ist das ein Tier, ist das ein Mensch, ist das ein Wesen, ist das eine Frau oder ein Mann? Ähm, manche ziehen dann der Trauer bunte Kleidung an oder es hat abstehende Haare oder ich habe es im Buch, glaube ich, auch beschrieben ähm, mit Ringelsocken. Also das kann alles haben und wir können diese Emotion tatsächlich personifizieren. Und warum machen wir das? Weil Trauer, wie ich vorhin schon sagte, ist so ein diffuses Gefühl. Ne? Das rollt an wie so eine Welle, man kann das nicht greifen. Wenn ich das personifiziere, dann kann ich damit in Austausch gehen. Und dann kann ich vielleicht sogar unter Tränen drüber lachen. Also ich, ich kann das für mich selbst auch. Und ähm, wenn Situationen sind, wo mir so die Tränen hochsteigen, dann sage ich schon mal, okay, hallo, da bist du ja wieder, aber nicht so lange, weil ich habe heute noch was vor. Also ich kann damit in Resonanz gehen. Und wir hatten vorhin vom Kontrollverlust gesprochen. Ich habe dann nicht mehr das Gefühl, das überrollt mich und ich habe überhaupt gar keinen Einfluss mehr darauf. Das heißt aber nicht, dass ich nicht heulend einen Tag unter der Bettdecke verbringen darf, wenn der Schmerz groß ist. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, ja vielleicht aushalten lernen, zu verstehen, dass das so ist. Und wenn was besonders Wunderbares im Leben passiert, dann ist für uns völlig normal, dass wir uns freuen, glücklich sind, auf Wolke 7 rumtanzen. Und wenn ein großer Verlust ist, dann wäre es doch komisch, wenn wir nicht traurig wären, wenn es nicht schmerzhaft wäre. Und es hat natürlich auch was mit Wertschätzung dem Verlust gegenüber zu tun. Und dann darf es vielleicht auch mal wehtun. Und dann ist es gut, wenn man, es gibt ja diesen Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, Und ich glaube, es braucht ein ganzes Dorf, um Trauende zu begleiten. Und es braucht nicht immer eine professionelle Trauerbegleitung. Aber wir wissen... Ganz grundsätzlich ähm, aus der Psychologie und auch aus der Traubegleitung wissen wir Menschen mit einem guten, stabilen sozialen Umfeld, das langfristig trägt. Diese Menschen kommen besser durch Lebenskrisen und eben auch durch Trauerprozesse durch, als wenn ich ganz alleine bin.
0: Wundervoll, wow. Sie sagen auch, dass Glücklichsein manchmal wieder erst erlernt werden muss. Möchten Sie vielleicht
1: eine Übung aus Ihrem Buch teilen, die das unterstützt? Hm. Also was ich ganz gerne mache mit Familien vor allen Dingen auch, wo Kinder auch mit involviert sind, ist das Glücksglas. Das kennen bestimmt auch manche schon. Man hat also ein Gefäß und jeden mini kleinen Moment, den schreibt man auf einen Zettel. Wichtig ist, dass dieses Glas irgendwo mitten im Wohnbereich steht und nicht irgendwo vielleicht im Schlafzimmer, wo man nicht so oft vorbeikommt, sondern wirklich mitten in einem Bereich, wo man häufig dran vorbeikommt. Und daneben legt man zum Beispiel ein kleines Blöckchen und einen Stift, also so, dass immer alles gleich vorbereitet ist und kein Aufwand bedeutet. So dieses, das mache ich später. Und dann kann ich auf die Zettel, die ganze Familie kann diese mini, kleinen, guten Momente aufschreiben. Und die gibt es. Selbst an Tagen, wo man durchweint, gibt es vielleicht den Mini-Moment, der schön war. Vielleicht, weil das Kind einem ein Bild gemalt hat oder weil der Partner einem die Tasse Kaffee ans Bett gebracht hat oder die Freundin hat angerufen oder jemand hat Blumen geschenkt oder der Regenbogen war zu sehen. Also diese kleinen Dinge, es müssen keine großen Sachen sein und die schreibe ich auf und dann packe ich die in dieses Glas rein und gerade manchmal ist es so, wenn wir auf ein Jahr zurückschauen, also ich nutze es total gerne auch als Silvesterritual, wenn das Jahr vielleicht nicht so gut war und wir haben in der Rückschau häufig das Gefühl, das war der totale Albtraum, das war das schlimmste Jahr meines Lebens. Und wenn ich dann so ein volles Glas ausleere und ich sehe diese vielen, vielen kleinen Momente, die sich darin gefüllt haben, vielleicht von der ganzen Familie, dann tut das einfach gut, weil das bringt alles wieder ein bisschen in Relation und auch da wieder. Es ne? geht nicht darum, diese Katastrophe einfach wegzuradieren, so zu tun, als wäre das nicht gewesen. Aber es ist eben noch mehr da gewesen. Und in der Katastrophe sind vielleicht auch gute Dinge passiert. Und das hilft häufig. Es trägt so ein bisschen über bestimmte Situationen hinweg. Und da kann ich natürlich auch einfach mal reinschauen und alles lesen. An so Tagen, wo ich denke, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Und ich merke das oft in Begleitungen, wenn, wenn Menschen mir sagen, sehen Sie, es wird nichts wieder gut. Das war jetzt eine total schreckliche Woche. Und es geht nicht. Und ich bin wieder ganz am Anfang. Und dann mache ich immer die Rückschau und sage, nein, das glaube ich nicht. Wollen wir nicht mal gucken, was schon alles geschafft worden ist die letzten acht Wochen? Und dann schauen wir uns das an und ich hatte noch nie, dass jemand nicht sagte, ja, das stimmt. Ich habe da nicht mehr dran gedacht. Also wirklich bewusst den Blick immer wieder darauf zu lenken, was funktioniert noch? Was ist gut? Welche Menschen sind noch da? Was nehme ich vielleicht in meinem Schmerz überhaupt nicht mehr wahr? Und darum geht es da eigentlich.
0: Wow, wundervoll. Eine sehr sinnvolle Übung. Danke fürs Teilen. Und die ist für jeden gut, nicht nur für Trauernde. <lacht> mhm. Richtig. Sinnhaftigkeit in unserem Leben zu finden, Sinnhaftigkeit in unseren Tätigkeiten und Erlebnissen zu finden oder zu erkennen, mhm. ist sehr bedeutsam und kann auch sehr heilsam sein. Sie schauen mit trauernden Eltern genauer hin, was ihre Kinder an Aufgaben für sie im Gepäck mit dabei hatten, die aufgenommen mhm. werden möchten. Wie könnte
1: denn so eine Aufgabe aussehen? Also tatsächlich ist es ja so, dass es einige Eltern gibt, die tatsächlich Sternkinderorganisationen gegründet haben. Hm. Also wer in diesem Bereich später arbeitet, hatte einen Verlust. Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter wie ich hatten, glaube ich, alle irgendeinen Verlust. Also ich kenne niemanden, der ohne Verlust diese Ausbildungen gemacht hat und das ist vielleicht die Spur, die wir aufnehmen oder dass Menschen Bücher schreiben, so wie ich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen die Bücher darüber geschrieben haben oder dass man Vorträge hält oder dass man vielleicht auch versucht, gesellschaftlich was zu verändern, diese Kinder sichtbar zu machen. Also es gibt eine Riesenwelle, eine Riesenbewegung, auch in den Medien inzwischen, das Thema Sterben, Tod und Trauer wirklich, ich sag mal, gesellschaftsfähig zu machen, darüber zu sprechen und Bestatter werden immer jünger. Ne? Wir haben nicht mehr nur ähm, die älteren Bestatter, die ganz konservativ sind. Wir haben eine Riesenbewegung an alternativen Bestattern und so ist das in der Traubekleiderszene auch. Es gibt inzwischen virtuelle Trauerräume. Ich glaube, es gibt fast nichts, was es nicht gibt und das ist ganz spannend zu sehen. Und ich glaube, dass viele von den Menschen, die sich auf diesen Weg gemacht haben, das tun, weil der ausschlaggebende Moment ein großer Verlust war. Und der Antreiber ist dann häufig, na, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Oder was hätte ich mir gewünscht, was hätte ich gebraucht? Und das ist ganz schön zu sehen. Und das betrifft im Übrigen Männer wie Frauen. Also die Menschen, die bei mir in die Traubegleiterausbildung kommen, die müssen ja einen Verlustlebenslauf abgeben und sie müssen beschreiben vorher im, im Bewerbungsgespräch oder in den Bewerbungsunterlagen, warum sie das werden wollen, warum sie diese Ausbildung machen möchten, und das ist total berührend zu sehen, was der ausschlaggebende Moment ist. Und der ist eigentlich immer der Verlust. Ich möchte, dass etwas Gutes daraus entsteht. Ich möchte, dass davon irgendwas Gutes bleibt. Ähm, da muss doch noch mehr möglich sein. Das, ist so, das sind meistens die Gründe und das ist ganz toll und so war das bei mir auch. Ich wollte unbedingt, dass sich was verändert. Ähm, und ich glaube, das tut das mit jedem von uns, die wir darüber sprechen. Sehr schön, sehr kraftvoll. Ich glaube, was ich vor allen Dingen Eltern mitgeben möchte, ist diese Information, ihr seid nicht alleine. Ihr müsst das nicht alleine schaffen. Selbst wenn ihr Freunde, Eltern, Geschwister habt, die vielleicht kein Verständnis haben, gibt es Menschen, die es haben. Und es gibt in jeder großen Stadt Organisation, es gibt ganz viele Online-Angebote. Greift auf die Unterstützung zurück damit ihr Entscheidungen treffen könnt, die euch entsprechen. Und lasst euch nicht von anderen sagen, wie es sein muss, wie es richtig oder falsch ist, sondern hört auf euch und hört auf euren Bauch und holt euch Menschen an die Seite, die dasselbe erlebt haben und die Optionen aufzeigen können, was alles möglich ist. Weil ich glaube, dass das der bessere Weg ist. Das wäre mir so am wichtigsten. Ein wundervolles
0: Schlusswort. Ja, Sutor, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihre wundervollen Erkenntnisse mit uns geteilt haben. Dankeschön. Vielen Dank. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat Ihnen gefallen und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal ThanatosTV. TV. Über das Teilen unserer Inhalte sind wir natürlich immer sehr dankbar. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.